0: Radiodomo tiene el desagrado de presentar los Edis. Un metamensaje de la estupidez.
1: Hola y ¿cómo andas?
0: Hola Edgar, estimado, ¿cómo le va? De, del otro lado del planeta, ¿no? del globo Tierra.
1: Más o menos las coordenadas donde estoy yo, estoy en el sur entre Reano, acá en Gualeguaychú, Entre Ríos.
0: En la República el... de Gualeguaychú.
1: Estoy en la República de Pueblo Nuevo, se llama el barrio que queda acá en el sur de la ciudad, como no podría ser de otra manera, Eddie, desde el sur.
0: Exactamente, y acá Edgar desde eh, Capital, eh, un chaqueño en Capital, y para toda nuestra audiencia, eh, nosotros somos los Edis. Edis. Escuchame, bien. ¿cómo, está, ¿cómo está viviendo esta cuarentenganga? ¿Cómo le viene facilitando la vida a usted?
1: Mirá, yo te digo la verdad que se está complicando un poquito la cuarentena ahora con el tema de que empezó a faltar el tabaco oh. Así que estoy preocupado por ese temita ahora pero después la llevo bien Tengo sí. la heladera llena, que eso es importante
0: eso es importante. Una frazada de noche.
1: Un colchón para dormir.
0: ¿Usted duerme, hecho. ¿usted duerme con el perro ahí, en, en, ahí en, su, en las patas para que le dé calor?
1: No, precisamente con el perro. Duermo con el loro que tengo.
0: <ríe> ahí está, ahí va. Muy bien.
1: Néstor, Son, se llama.
0: Una, un abrazo grande a Néstor. Eh, este es un par de tips que vamos a estar dando a la audiencia de los sedis eh, durante el transcurso de la cuarentena, que no sabemos cuándo tiene fecha límite, pero no me quiero no me quiero ir eh, y ya rápidamente avisar a los oyentes de este humilde podcast de que eh, tenemos para este primer capítulo de los edits eh, que preparamos hoy, que tenemos, cuál es el plato principal.
1: Mira tenemos un montón de noticias la misteriosa aparición de Kim Jong-un que lo daban por muerto la uh -huh. otra aparición importante que fue la de Zulma Lovato uh -huh. pero como tenemos tan poco tiempo en este podcast uh -huh. me gustaría que toquemos un tema bastante que a mí me está interesando mucho que es el tema de las drogas y el tercer rage
2: uh
0: -huh.
1: ¿Qué me decís
0: le puedo decir que yo descubrí eso en el día de hoy eh, viendo un documental que le comenté y justamente así usted me dijo que estaba totalmente empapado sobre el tema eh, entonces intenté recurrir a las fuentes como usted para que bueno, ya tiene hace varios largos años de, eh, investigando sobre dicho tema, pero yo no sabía que, que, que los alemanes y si bien sabía del experimento que hacían los alemanes para llegar a conseguir el super soldado que siempre, viste, en las películas se decía, o también sabía que los alemanes buscaban esa... He leído un libro de, de la parte de esoterismo de los alemanes, del tercer Reich, que buscaban ovnis, que buscaban eh, el, el, el arca de la alianza para tener poder y toda esa cosa. No sabía del uso indiscriminado de las drogas, y sobre todo de Hitler, que era muy adicto, adicto ¿no?
1: Sí, mirá, podríamos dividir en tres partes todo este tema que es muy interesante eh, tenemos el, el tema de los soldados alemanes que usaban una droga que se llamaba pervitina que es eh, metanfetamina Y sí. ¿no? también era consumida por la sociedad alemana eh, también tenemos a Hitler uh -huh. que ha sido consumidor bastante de más de 60 drogas que le, le recetaba su médico personal, el doctor Morel, que de paso también aprovecho y recomiendo que busquen doctor Morel, drogas, tercer rage, que ahí aparece. Y, y la tercera pata de todo esto sería también Germán Gering, que fue sí. el segundo al mando, era el, el, el mariscal Gering. Sí. Que era adicto a la morfina, que hoy no vamos a hablar de él, sino que hoy me parece que podemos hablar un poco del doctor Morel con Hitler y el, la pervitina.
0: Dale, dale, eh, hablemos de eso porque la verdad que yo, viste que el, el Tercer Reich, no, entonces se le decía así a Hitler, ¿no? eh, tenía fama de ser un, una persona sana, de que era vegetariano, de que estaba en contra, señor? De, de que estaba en contra del consumo de drogas, eso era la, pu la propaganda nazi, ¿no?, que se hacía de su persona.
1: Sí, mirá, hay un dato interesante que encontré hoy, que en el año 1933 los nazis sí. previeron todas las drogas.
0: Eh, Pero después, más
1: adelante, ¿sí? en el 38 fue que empezaron a fabricar esta pervitina,
0: ¿Esta pervitina es eh, inventada por ellos mismos?
1: Sí señor También hay otro dato relevante Que hay un chicle de cocaína En una goma de mascar
0: eh, ¿También lo inventan los yanquis? Eh, perdón, los alemanes se me fue,
1: los se me al sí, sí, pero Vos sabés que también sí. Ya que nombraste a los yanquis
0: Sí, metámosla ahí
1: Los, los británicos Sí. ¿no? Eh, capturaron unos aviones alemanes y encontraron pervitina y ellos también crearon su droga dos años después la Benzedrina A ver, esto estaba, esto es un lo... poquito más liviano sí. que, que la pervitina y luego se usó en distintas guerras como en la guerra de Corea en la guerra de Vietnam y en la guerra de Irak
0: Ok, pero o sea, a ver...
1: Ya que aprendieron de los nazis.
0: Mira, claro, porque si mal no me falla la mente eh, cuando los alemanes invaden Francia, toman todo Francia y más territorio en una semana. Y todos estaban pensando sí. de que los alemanes le lo iban a capturar todo un país en tan rápido, en tan poco tiempo, ¿no? Incluso Churchill les dijo a sus amados ingleses de que se queden tranquilos, que los alemanes no iban a llegar tan rápido a Inglaterra porque tenían que descansar, y en realidad los soldados alemanes, fue eso fue como eh, bastante novedoso, que rápido se recuperaban en, en, de las batallas, de los combates, sí. y... Y algo que ahí empezaron a sospechar, ¿no? Los aliados de que estaban tomando estos muchachos.
1: Sí, porque la Blitzkir, Blitzkir, la guerra relámpago que hacían ellos la hacían ¿Dopados. El ¿Toque?
0: Lo hacían dopados.
1: Topados, sí. Exactamente. Yo acá tengo uno, unos datos de la pervitina que dice ¿Sí? que toda la sociedad alemana tenía un uso intenso de drogas las poblaciones en Alemania sí. está interesada en una medicina que se llamaba Pervitina. Fue desarrollada en 1937 sí. y ya en 1938 ya estaba en el mercado. Entonces las amas de casa lo usaban, los operarios en la fábrica lo usaban, lo usaban bastante en la sociedad. Esto, Entonces, ¿qué pasó?
0: Esto en el momento que, que por ejemplo... Eh, tenés que planchar la ropa preparar la, preparar el guiso el chucrut alemán que lleva su tiempo tenés que armarla preparar, cocinar su, ellos cocinaban su propia cerveza los alemanes, ¿no? Entonces y, y, y limpiarle los calzones y cal, calcetines a, al marido eh, tenías que tomar algo como ama de casa
1: y mira, eh, era un producto legal en Alemania y era más popular que el café, era más fácil que conseguirlo que el café, que era o sea, muy difícil de conseguir en esa época. Igual. La merbitina eh, era fabricada eh, en Berlín.
0: ¿Qué diga? Igual. Sí. Yo, eh Esto que vos decir, la sociedad alemana drogada, ¿no? Eh, no ha cambiado mucho toda la sociedad occidental eh, capaz de usar otro tipo de drogas, pero no estoy hablando de porque estamos hablando de que la pervitina en ese momento era una droga lícita, Ajá. era legal ¿no? Sí. entonces Tengo... eh, eh, espere, espere uh -huh. se, ent ent entonces sí. estamos hablando de que eh, hoy en día se si sigue utilizando drogas legales, eh, capaz que tengan los mismos efectos
1: y la, la metanfetamina en la pervitina ahí va tengo otro dato relevante, sí. que la pervitina se fabricó hasta 1950, uh -huh. o sea que también utilizada para levantar a Alemania de la, después de la guerra. Opa,
0: cómo eso me interesó, ¿se puede se puede explayar? Eso me interesó, ¿después de la guerra le empezaron a dar de vuelta?
1: Sí, no dejaron de fabricarla nunca, aparentemente se fabricó hasta 1950. Pero, fue un factor fundamental para, para levantar la Alemania de posguerra.
0: Yo lo que tenía entendido es que en el bombardeo de Berlín destruyan las fábricas de ese tipo de
1: drogas, ¿no? Sí, destruyeron bastante, pero se ve que algunas continuaron.
0: Algunos se guardó un canuto y la siguieron fabricando.
1: La siguieron fabricando, así es. Eh, Entonces... Y te este, digo que en 1938 la pervitina se convierte en una droga normal. Se conseguía en las farmacias. Sí. Y en el 1939... El ejército descubre... Sí. Que puede ser buena para los soldados alemanes. Ajá. Entonces, ¿qué hace el ejército? Compra 35 millones de dosis. Que se distribuye justo antes de 1940... Cuando empezó el ataque a Francia, antes de empezar a atacar a Francia, ¿no? Todas mm. las tropas que atacaron Bélgica, Francia y Holanda, incluyendo los conductores de tanque, los operadores de artillería, <risa> todos estaban
2: drogados.
0: Para, <risa> para, vos tenés, ¿estás en condiciones de manejar el tanque? Henry que te mandaban permiso iba Otto y Henry se subían al bólido y dale.
1: No solo los operadores de artillería y los conductores de tanque, también los tripulantes de los submarinos consumían pervitina.
0: Se lo daban al, al. ¿Cómo se llama el tal? Bueno, el capitán, pero el, el que maneja el submarino.
1: Sí, porque eran como submarinos individuales.
0: ¡Oh! Unos submarinos kamikaze tenían.
1: Los mini submarinos.
0: <risa> eran que eh,
1: estar despierto cuatro días y cuatro noches imagínate
0: pero los mini submarinos le, le, le daban esto como se inyectaban adentro del submarino
1: no eran eh, en pastillas venía la pervitina
0: ah eran como unas mentitas
1: como las DRF rf eh,
0: espere que todavía no conseguimos ese auspicio
1: bueno ponerle un pip ahí,
0: pip escúcheme eh ¿Tiene algo eh, usted en su vasta arqueología de drogas? ¿Tiene algo que Que, que se sepa de la vida de, de Hitler que las consumía?
1: Y Hitler aparentemente tenía una vida sana, pero no era tan así. Tenía su médico personal, el doctor Morel, claro Teodor Morel.
0: Bien, Teodor, sí. ¿qué pasó con Teodor?
1: y le daba unas mezclas bastante explosivas al Führer que le hacía tomar unas decisiones un poco locas.
0: Yo le yo le leí que le daba una cosa que este esto no sé si es invento de, de los investigadores Yankees pero que uh -huh. se, dicen que se apropiaron de o sea lo, cuando toman Berlín lo agarran a Morel se capturan a Morel al doctor y sí, lo capturan. Eh, sería como una especie eh, sería como una especie de doctor Nick Rivera alemán, <risa> pero eh, le toman el el, el diario donde hacía sus anotaciones y eh, parece que le daba a Hitler una especie de cafeína mezclada con eh, restos de animales
1: aparentemente sí
0: lo que pasa es que yo no sé si esto es invento de los. De
1: toro, creo.
0: Claro, lo que pasa es que yo no sé si eso es invento, es, fácil, es invento de los aliados, los yanquis que, que escriben la historia.
1: No, no, porque este médico, Teodor Morel, sí. disponía de mucho tiempo libre. Entonces él anotaba todas las cosas que le daba al Führer. Está
0: bien, está bien, pero ese libro, viste que como es todo, ¿no? Nosotros estamos leyendo la historia de los que nos dicen que así es la historia, ¿no es cierto?
1: Yo, lo, yo, yo la fuente que recojo es de un escritor alemán, como sí. ya te había dicho.
0: ¿Cómo es el nombre, por favor?
1: Es, es el escritor se llama... ya que estoy buscando...
0: Ten, ten, ten. Norman
1: eh. Holler.
0: ¿Cómo repítalo, por favor?
1: Norman Holler. Y el, y el libro se llama Hitler.
0: Bien. Para ir redondeando, porque nos podemos explayar muchos más, pero para ir redondeando, lo último que me había dicho en la preproducción era que tenía eh, el dato de otro médico.
1: de otro médico de Hitler ¿sí?
0: usted me, me, me habló de, de que tenía algo más ahí de, de, que tenía que ver de, de, de las drogas que le daban a Hitler, otro más o algo así
1: no, no que este escritor Norman este alemán accedió al archivo sí. de Teodor Morel uh -huh. entonces de primera mano en, y, 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 y te puedo recomendar también para que busques en Youtube Sí. Una entrevista que le hacen a Norman Holler sí. desde Colombia. Así que te imaginas lo que habrá estado haciendo ese alemán ahí en Colombia.
0: Escúcheme, por favor, que, te, que nuestros amigos colombianos pueden sentirse heridos con lo que usted está diciendo. No hay que estigmatizar sociedades, por favor.
1: No, yo, yo nada más que le doy libre albedrío a su imaginación que podría estar haciendo este hombre que, tenía, que escribió... Este libro lo escribió basándose en un, en un amigo que es DJ Y él cuenta una entrevista ¿Sí? Que dice que sabe mucho de la ¿Sí? historia del nazismo ¿Sí? Y también mucho de drogas Es un DJ, dice, como diciendo Entonces, know. no es que estimaticemos, pero...
0: Bueno, está bien, si quiere, vamos, vamos a dejar esta última idea en la mente y en el corazón de los oyentes para ir cerrando este podcast y para cerrar eh, con qué música podemos ilustrar este primer capítulo de drogas y de
1: nazis y yo le mandaría un ramstein te digo la verdad
0: ramstein no sé. de... sí. y yo iría con un Totenhausen te parece
1: ah perfecto no se me había ocurrido
0: para una cervecita
1: Pero... Eh, eh, espero que no sea la última vez que hablemos del tema porque da para explayarse mucho más podemos hablar mucho más de Theodor Morel de qué tipo de sustancia le daba a Hitler ¿no? que tuvo que ver en las decisiones que tomó y también bien. como te dije antes del segundo al mando, Hermann Gering
0: bien, bien.
1: te invito a que veas algo por Youtube que hay un montón de cosas para ver en la web y en Youtube de este personaje que uno después los termina queriendo
0: bien es un momento para que... es un momento para ir despidiéndose le mando un abrazo grande a usted y a todos los amigos de los Eddie esto fue
1: los Edis los Edis, Edis. adiós
2: Größte Aufregung, die Herz gibt, das Fernsehbild.